0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 202, semana del 28 de octubre al 3 de noviembre. 28 de octubre de 1779, nace Francisco C.A. Bermúdez. Francisco de Paula, de Cea Bermúdez y Buzo, fue un político y diplomático español. Después de dedicarse al comercio con notable éxito en Málaga, en 1810 fue enviado por las Cortes de Cádiz como diplomático a Rusia y negoció el Tratado de Amistad, Alianza y Cooperación por el cual el alzar Alejandro I, nuevamente en guerra con Napoleón, establecía una alianza con España y reconocía la Constitución de Cádiz. Tuvo también una destacada actuación en la incorporación de España a la Santa Alianza. Embajador en Constantinopla durante el Trienio Constitucional y en Londres en 1824, sustituyó al Conde de Ofalia como Secretario de Estado el 11 de julio de 1824, a los 45 años de edad. Su gestión fue oscura, de hecho, Calomarde dominaba el ministerio, pero quizás influyó en la oposición a los ultrarrealistas, lo que seguramente ocasionó su caída, en favor del duque del infantado. Fue entonces enviado como embajador a Dresde y Londres, y como tal. ...pudo desbaratar algunos intentos de los liberales de desembarcar en la península. Tras los sucesos de la granja del 14 de septiembre de 1832... ...fue llamado por María Cristina para que formase gobierno y neutralizara a los sectores absolutistas... ...colaborando con el moribundo Fernando VII en su pugna con el infante Don Carlos. Fue nombrado nuevamente secretario de Estado el 1 de octubre de 1832 y promulgó la pragmática sanción que anulaba la ley sálica y abría el camino al torno a su hija, la futura Isabel II. Adoptó asimismo una serie de medidas. La reapertura de las universidades, que llevaba dos años cerradas. La amnistía para los liberales, permitiendo el regreso de unos 10.000 exiliados desde 1823. Quedaban exceptuados de la gracia a aquellos que habían votado a la institución del rey y quienes se habían alzado en armas contra su soberanía. La reorganización de los cuadros de mando del ejército para eliminar a todos los carlistas. La renovación de los ayuntamientos. Confirmando su cargo por María Cristina la muerte del rey Fernando, Cea Bermúdez publicó el manifiesto del 4 de octubre de 1833 que hizo suscribir a la regente, en que mostraba su intención de mantener la política anterior, a la vez distanciada de carlistas y liberales, y en emprender reformas administrativas, dando entrada en el gobierno a personalidades como Javier de Burgos y Zarco del Valle. Sin embargo, su tercera vía se mostró impracticable. Tras el manifiesto de Santaren, en el que el infante Carlos de María, Isidro, se proclamaba rey de España, los realistas optaron por alzarse en armas. Iniciada la primera guerra carlista, por su parte, las ofertas de CEA no lograron atraer a los liberales, que insistían en modificaciones constitucionales. Finalmente, estos, en su versión más moderna, y moderada lograron el apoyo de algunos cortesanos, de capitanes generales y de las embajadas francesas y británicas. CEA fue sustituido por el liberal moderado Francisco Martínez de la Rosa. Emigró a Francia desde donde fue uno de los valedores de María Cristina durante la regencia de Espartero. Murió en París el 6 de julio de 1850 y su cadáver fue repatriado y sepultado en el desaparecido cementerio de San Martín. 29 de octubre de 1618. Muere Walter Relig. Walter Raleigh fue un marino, corsario, asesino, escritor, cortesano y político inglés que popularizó el tabaco en Europa. Era el hijo menor de Walter Raleigh y su tercera esposa, Catherine champer -Claure. Aliado desde el principio al bando de la Reina Virgen Isabel I, luchó tenazmente contra los rebeldes irlandeses de Desmond. Concibió el proyecto de colonizar América del Norte, fundando en 1584 en la isla de Roan, la Colonia Virginia en honor a la Reina Isabel. Contribuyó a la derrota de la Armada Invencible Española y luchó en la Invencible Inglesa por devolverle el trono al rey de Portugal con fatídicos resultados. Fue elegido miembro del Parlamento varias veces y gozó de gran influencia en la corte isabelina. Cayó en desgracia durante un breve periodo tras seducir y desposar secretamente a la y de Elizabeth Trockmorton, una de las damas de honor de la reina, aunque pronto se recuperó tras ser encarcelado en la Torre de Londres. Disputó a Robert de Benoche, segundo conde de Essex, y a Robert Dulley, conde de Leicester, el amor de la reina Isabel. organizó la expedición al territorio de Trinidad y la actual Guayana venezolana en busca del mítico Reino del Dorado, desafiando la soberanía española y portuguesa en el Nuevo Mundo. El 22 de marzo de 1595, Walter Relic, Amias Preston y el capitán Lawrence James, después de haber zarpado su expedición del puerto de Plymouth el 6 de febrero, desembarcaron en la isla de Trinidad, atacaron a las fuerzas españolas del lugar e hicieron preso al gobernador, ...Antonio de Berrío, fundador de Santo Tomé de Guayana y San José de Oruña. Soldados y habitantes quedaron bajo su poder... ...y Berrío, a cambio de respeto para su vida... ...lo proveyó de todo cuanto realice inquirió... ...sobre aquellas nuevas e inmensas tierras que se extendían como un paraíso entre sus ojos... ...y siguió la recomendación de penetrarlas... ...utilizando las lanchas de sus cuatro navíos... En carta del gobernador de Santo Domingo, el rey Felipe II, se informa que Relic remontó el Orinoco y hasta la confluencia con el río Caroní, y después exploró este último río hasta los saltos y raudales donde se lleva asentada la comunidad del cacique Morequito, con la que pudo entenderse e intercambiar regalos. Explorando la zona que llamaban Guayana, un territorio que teóricamente pertenecía a España pero que los hechos estaban siendo disputados entre Francia, la Bretaña Holanda, Relic descubrió algunas minas de estaño y emprendió la vuelta cuando ya no podía seguir avanzando con sus barcos por aquellos ríos. Mientras tanto, el capitán Kemmis exploró el estuario del río Asequibo en búsqueda del lago Parima sin resultados positivos. Relic después de varios días en tierras de Morequito, indagando a través de intérpretes sobre la grandeza, posibilidad y riquezas de la comarca, decidió retornar a Trinidad, donde estaban anclados sus navíos. Pero no, sin antes convenir que allí se quedaran dos de sus hombres mientras él se llevaba a dos indígenas pe pemones a objeto de que cuando volviesen las cosas se le facilitaran. Ya de vuelta en Trinidad, Decidió borrar todo vestigio adverso a la pretensión imperial inglesa, de manera que San José de Uruña se transformó en ceniza y sus habitantes decapitados fueron sepultados bajo sus ruinas. Relic llevó anclas y después trató inútilmente de hacer lo mismo con Camuna, donde una resistencia feroz lo obligó a cesar la hostilidad y entregar al prisionero Antonio Berrío a cambio de marinos suyos capturados en medio del fragor del combate. Incursionó con mala fortuna hasta la ciudad de Riohacha, en la actual Colombia. Sin embargo, su lugarteniente Amias Preston logra saquear Caracas por primera y única vez en su historia. A su regreso a Inglaterra, fue recibido con pompa y circunstancia por Isabel I, su protectora, ante la protesta irada del embajador Felipe II por los medesmanes cometidos en el Nuevo Mundo. En 1596, durante la guerra contra España, participó en la toma y saqueo de Cádiz, que la flota inglesa bajo el mando de Charles Howard y Robert de Benoît, llevó a cabo, suceso que el propio Relic relató por escrito. En el desembarco de las tropas inglesas se hicieron, Relic resultó herido en una pierna. Ya de regreso a Londres, Relic escribe un libro llamado el descubrimiento del vasto y rico imper hermoso imperio de las Guayanas con un relato de la poderosa y dorada ciudad de Manoa, que los españoles llamaban El Dorado, con el fin de concienciar a los británicos sobre las riquezas que podían encontrar en esas tierras inexploradas. Allí habla de un lago interior de agua salada al que compara con el Mar Caspio y afirma que durante el verano en sus aguas descienden, quedando a la vista pepitas de oro de considerable tamaño. En 1597, fue uno de los comandantes de la expedición Essex-Relic, cuyo fracaso dio lugar a un cruce de recriminaciones entre Relic y el conde de Essex. En 1601, Isabel le nombra gobernador de Jersey y se responsabiliza de modernizar las defensas de la isla. Llamó a la nueva fortaleza, en St. Helier Fort Isabel la Bellísima. Conocido más tarde como Elizabeth Castle, se le acusa de haber forzado la muerte del conde de Essex, llevado al Galarso por orden de Isabel I en 1601. Tras la llegada al trono de Jacobo I en 1603, fue acusado de participar en una conspiración contra el rey y encarcelado durante 13 años. Durante su cautiverio en la Torre de Londres, escribió Una historia del mundo. Muy valorado en el fondo y en la forma. En 1617, Walter Raleigh es indultado por el rey Jacobo y obtiene finalmente la libertad provisional. Para recuperar el favor real, inició junto a Keynes la segunda expedición a la Guayana bajo la permisa de no atacar poblados españoles por orden expresa del rey Jacobo. Gellick tomó posesión de parte de esa región en nombre de Inglaterra. Pero al descubrir Santo Domingo de Guayana, murió su hijo mayor Walker y James se suicidó en el intento de explicar los hechos. Relic decidió regresar a Inglaterra y en Londres fue detenido de nuevo, a solicitud de España. Aunque intentó huir y después pedir protección al Jacobo, Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar y embajador de España en Londres, había iniciado de su liberación un proceso diplomático de espionaje para poder dar fin a sus ataques a los inter intereses coloniales españoles en el nuevo mundo. A su regreso se recuperó la antigua acusación de traición, de la que no había sido exonerado totalmente. Y el conde de Gondomar añadió el saqueo de Canarias y los actos violentos ocurridos en Guayana, donde fue encerrado de nuevo en la Torre de Londres, junto con su familia y condenado a muerte por el tribunal inglés. Sufrió suplicio y fue posteriormente decapitado en Whitehall en 1618. El conde de Gondomar, en representación de su país, había solicitado que se le extraditase a España para ser ahorcado en Madrid. Pero dio por aceptada la condena que se le hizo en Inglaterra. 30 de octubre de 1810, ocurre la Batalla del Monte de las Cruces. La Batalla del Monte de las Cruces fue un enfrentamiento militar ocurrido en el Monte de las Cruces, cercano a Toluca de Lerdo, en el municipio de Ocoyoacaca, Estado de México, el 30 de octubre de 1810. Entre las fuerzas del ejército insurgente, dirigido por Miguel Hidalgo y Costilla, ...Ignacio Allende y Juan Aldama... ...contra las fuerzas leales de la corona española... ...comandadas por el coronel Torcuato Trujillo. La situación política de España... ...invadida por Napoleón Bonaparte en 1808... ...propició una serie de conflictos en México... ...y en otros países de Hispanoamérica... ...que dieron lugar a la Guerra de la Independencia Hispanoamericana. El Virreinato Nueva España... ...vivió la crisis política de México en 1808... ...agudizada por la conspiración de Valladolid... ...y la conspiración de Querétaro... ...en 1809 y 1810 respectivamente. El 17 de septiembre... ...el cura de Dolores, Guanajuato, Miguel, Hidalgo y Costilla... ...lanzó el Grito de Dolores... ...con el que inició formalmente la Guerra de Independencia de México. El 28 de septiembre... ...entraron en Guanajuato. ...después de una estruendosa batalla en la que murieron muchos combatientes de ambos bandos en la guerra. Sin ninguna resistencia, el generalísimo Hidalgo tomó Valladolid el 17 de octubre... ...desde donde planeó entrar en Toluca del Lerdo para después apoderarse de la ciudad capital. Fue en este contexto cuando se realizó la batalla del Monte de las Cruces... ...que muchos historiadores consideran el primer encuentro bélico de los insurgentes realizado con formalidad, ya que el anterior, la toma de granaditas, es tomado en cuenta más como un motín que como una batalla. Mientras Venegas intentaba organizar tropas en la ciudad capital, el comandante general San Luis Potosí, Félix María Calleja del Rey, salió de su territorio al frente de 600 infantes, 2.000 caballos y 4 piezas de artillería y se reunió con el intendente de Puebla, Manuel de Flón, en Querétaro. Con el mando unificado de ambas fuerzas, el ejército realista de operaciones, fuerte de 2.000 infantes, 7.000 caballos y 12 piezas de artillería, marcha a sitiar a los insurgentes en Valladolid. Pero teniendo noticias de que estaba siendo atacado San Juan del Río por los guerrilleros vilagretnes, desencabeza su columna poniendo rumbo a esta plaza. Venegas, que había desguarnecido la capital, enviándole gran parte de su guarnición a la división de Manuel Flón, a Querétaro, como pudo, como pudo reunir una fuerte y selecta división de 2.000 hombres al mando del joven Torcuato Trujillo, recién ascendido a coronel, y le ordena trincherarse en Toluca de Lerdo para resistir el avance de los insurgentes y evitar a toda costa que entren en el Valle de México componían esta fuerza los cuerpos de infantería del Regimiento de Tres Villas y la Caballería del Regimiento de Dragones de España, sin artillería, teniendo como subalternos de Trujillo al mayor José Mendivil y a los capitanes Antonio Bringas y Agustín de Itirbuide. En la capital solo quedaron de guarnición el Regimiento Urbano de Comercio y el Regimiento de Patriotas Distinguidos de Fernando VII, cuerpos que nunca entrarían en combate a lo largo de la campaña. Tras fracasar en su intento de detener a los independentistas en Inchalhuaca, Trujillo y su división se retiran a Toluca del Lerdo, esperando un posible ataque de las fuerzas de Hidalgo. Así las cosas, Trujillo sale el 28 de octubre a reconocer el camino del norte, encontrándose con que un fuerte destacamento que había colocado en la cabeza del puente de San Bernabé sobre el río Lerma había sido arrollado por la división de Mariano Jiménez, que avanzaba como tombra sobre to Toluca del Lerdo. Débil y sin conocer nada de la fuerza del enemigo, a que debía enfrentarse, el coronel Trujillo abandona a Toluca del Lerdo y se retira a Lerma, población donde se fortifica, cerrando con fosos y trincheras la calzada de que de Toluca conduce a esta villa, interceptando de esta manera el camino carretero de Ciudad de México. día 29 de octubre, sin embargo, el sacerdote Viana le advierte que los insurgentes pueden ir a pasar por el puente de Atengo, hacia el sur, para tomar de esta forma el camino de Santiago, Tianguistengo, a Cajipcamalca, rodear el monte, cortando la retirada de los realistas y caer sobre la capital por sorpresa, como llegando después de un paseo. Alarmado por las noticias, Trujillo manda un destacamento a Tiangistengo, al sur de Lerma, ordenando previamente que se destruya el puente. Sin embargo, ya una fuerte división al mando de Mariano Jiménez había pasado el puente, desbaratando las avanzadas realistas, dirigiéndose a Coajimalpa tras la Sierra de Toluca, ya en pleno Valle de México. Mientras esto pasa, el grueso de las tropas de Hidalgo llama la atención de Trujillo por su frente y derecha, por la calzada de Toluca, sin embargo, conociendo la fuerza real de los insurgentes, el coronel realista comprende, aunque tarde, sus faltas, y dejando guardias y destacamentos escalonados, parte al terminar ese día a tomar las posiciones del Monte de las Cruces, a donde llegó Ignacio Allende con sus regimientos de caballería media hora después. Ejecuta Trujillo con rapidez este movimiento, que es toda una retirada, casi una fuga, dejando comprometido al coronel José Mendivila en Lerma, al mando del regimiento de Tres Villas, que se bate retirada con brío y discreción hacia la columna realista interceptada en el monte, haciendo nutrido fuego sobre las desordenadas filas de insurgentes, donde no hay bala española que no siempre la muerte. Durante su estancia en Tijel-Tijistenco, el cura Hidalgo recibió solidaridad y lealtad de los pueblos de Tescal-Yacac y Calimaño. El cura Hidalgo había logrado despertar el anhelo por la libertad, tanto que, aunque fuera solo con palos y herramientas de trabajo, la gente se ponía a sus órdenes. Allí, el cura Hidalgo, postado en un banco de piedra, alengó a las tropas. Los insurgentes avanzaron por cuatro rutas, una que conduce por Capulcoac, o y San Jerónimo y San Jerónimo acazulco y los llanos de Salazar y la otra, que va por el camino viejo que va rumbo a Capulhac, San Miguel de Amaya, a Talpulco, y los llanos que conducen a México, y otra, al pueblo de Saltalco y a Talpulco, y Monte de las Cruces. El contingente que cruzó el puente del Lerma avanzaron hacia la hacienda de Jajalpa, En la noche del 29 de octubre, los dos ejércitos acamparon uno frente a otro, habiendo escogido el jefe realista la falda del cerro conocido como Las Peñas, fondo pedregoso y Montespeso... de la estrecha meseta, inepta disposición del coronel Trujillo, pues estaba dominada por los flancos de diversas alturas cubiertas de ...o ocotes y demás árboles. El plan de batalla de Allende había sido combinado hasta el momento con toda habilidad, y era sencillo si se lograba, como en parte se hizo, obrar con lo suficiente rapidez para sorprender o rodear al enemigo. Debía Mariano Jiménez seguir con su movimiento de flanqueo, envolviendo al enemigo por su izquierda, cerrándole la retirada en Cuajicamalpa, mientras Allende le perseguía de frente, no sin llamarle falsamente la atención por el norte. Muy imperfectamente se ejecutó este plan, pero fue lo suficiente para ganar la terrible batalla. En la mañana del 30 de octubre de 1810, una división de avanzada al mando de Basolo mandaba una carga de vanguardia de los realistas para reconocer la fuerza de resistencia del enemigo. Los irregulares insurgentes sostienen su avance de frente resistiendo únicamente tres descargas consecutivas de la, de la fusilería realista. Pero finalmente se descompone la columna y regresa a sus posiciones. Eran las ocho y media de la mañana. En estos momentos, el coronel Torcuato Trujillo recibe un buen socorro. El virrey Venegas tiene noticias de, sus, de su desesperada posición frente a Cajuatmalpa y le envía un auxilio consistente en dos piezas de artillería de cuatro libras, servidos por marinos al mando del Teniente de Artillería de Marina, Juan Bautista de Eustoris, 50 jinetes de las haciendas del rico español Gabriel de Yelmo y 330 mulatos bien armados. Esto hizo co cobrar gran ánimo al jefe español y a sus huestes, que no podían resistir sin artillería otro ataque de los independientes ni podía tomar la ofensiva, pues sería correr a pronta e inútil muerte. Por su lado, el general Ignacio Allende no desesperaba y forma a sus tropas en batalla. A la izquierda coloca cinco compañías de lo mejor del Regimiento de Celaya, el Regimiento Provincial de Valladolid y el Batallón de Voluntarios de Guanajato. Por la derecha el general Juan Aldama forma el regimiento de la reina y los dragones de Pazcuaro. En el centro, los más bravos, diestros y mejores armados charros, rancheros y vaqueros a caballo, que dejarán sus haciendas para combatir por la independencia. Compacto y fuerte núcleo. A retaguardia, el temible regimiento del príncipe, lo mismo que tres escuadrones de charros lanzadores y cazadores a caballo, como fuerte reserva e impulsa el ataque. Miguel, Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende se dividieron el mando de la reserva, con Juan Aldama comandando la caballería de la derecha, y el coronel Narciso María del Canal, la infantería de la izquierda, quedando a pasolo, mandando el frente. Enfrente, Trujillo, ya animado con sus dos bocas de fuego y sus 400 hombres de refuerzo, oculta sus cañones entre la maleza del bosque. ...se lanza la columna insurgente a vanguardia para la carga... ...tronando en ese momento la fusilería y los disparos de la artillería española. Se detiene un momento el ejército insurgente... ...pero resiste y desprecia las balas enemigas... ...avanzando firme hacia las trincheras realistas... ...dando con las fuerzas de José Mendivil... ...y el regimiento de Tres Villas... ...y trabándose un combate a la bayoneta. De repente, un flaqueo por parte de los realistas. Era por su extrema izquierda, en el alto de las Lomas, donde se encontraba el general insurgente Mariano Jiménez al mando de 3.000 indios y un cañón, flanqueando completamente la batalla española, dominando el núcleo y la reserva de Trujillo. Entonces, el coronel español cambió el orden de batalla. Puso a la izquierda al capitán Antonio Bringas con los jinetes de Yelmo y dos compañías de regimiento tres villas, por la derecha, mandó al Teniente Agustín de Idirguide con las restantes compañías del mismo cuerpo. Y en el centro, a los mulatos de milicia y dragones a pie del Regimiento España, al mando de José Mendivil. En este instante, el combate se generalizó por todo el frente de batalla. Trujillo intenta, sin conseguirlo, contener a la división de Jiménez con sus reservas, viéndose desmontado ya uno de sus cañones y al teniente hostilis herido por un casco de granada. El ataque ha sido cada vez más fuerte por parte de los insurgentes, que llamaban a los mexicanos realistas, invitándolos a rendirse, prometiéndoles puestos en sus filas. Sin embargo, un grupo de chagos armados con reatas se abren paso a lanzazos entre las masas de dragones españoles, y llegando hasta el otro cañón, que aún hacía fuego sobre la fuerza insurgente, lanzándolo se lo llevaron a Cabeza de Silla sí hasta el Campo Insurgente, donde inmediatamente fue servido contra los realistas. En vano, Agustín de Iturbide se lanza al frente de un pelotón de valientes del regimiento de Tres Villas en busca del cañón capturado, pues fue frenado de súbito por los Infantes de Aveoliz, estableciéndose serio combate con armas blancas. Media hora después, por entre el monte, Huían los restos de la visión de Trujillo, perseguidos de cerca por la caballería de los insurgentes. La derrota española fue completa. Torcuato Trujillo se abre paso entre los dragones enemigos, acompañado de Turbide y cosa de 50 fugitivos. Llega a Cojimalpa, donde se hace fuerte, pero acometido rudamente, tiene que abandonar esta venta y seguir hasta Santa Fe. Hasta donde no continuaron la persecución, los jinetes independentistas. 31 de octubre de 1618. Nace Santa Mariana de Jesús. Santa María de Jesús, nacida como Mariana de Paredes Flores, Grana Nobles y Jaramillo, fue una Virgen penitente y santa quinteña, más conocida como la Azucena de Quito, canonizada por Pío XII. Mariana de Paredes Flores nació el 31 de octubre de 1618, en la ciudad de Quito, por aquel entonces de la Real Audiencia Homónima, perteneciente a la monarquía católica. Su padre fue el capitán Jerónimo de Paredes Flores y Grananobles, y su madre, la aristócrata Mariana Jaramillo, descendientes por línea paterna de conquistadores españoles a los que la corona reconoció con su propio escudo de armas. Huérfana desde los siete años, fue tutelada por su hermana mayor, de nombre Jerónima, y su esposo el capitán Cosme de Miranda, quienes la criaron como hija suya y comprendieron su inclinación hacia la vida penitente. A temprana edad dio muestra de una precoz vida religiosa y de caridad hacia los pobres, invitando a sus sobrinas a rezar el rosario, hacer el via crucis, evangelizar paganos y ayudar a los indigentes. Ayudada por su cuñado, en dos ocasiones intentó ingresar sin éxito en la comunidad religiosa, porque decidió servir a Dios de manera laica, viviendo en una habitación que se le construyó en el solar que había heredado su hermana Jerónima y que hoy corresponde al coro del monasterio del Carmen Alto. Su primer guía espiritual fue el jesuita Juan Camacho, quien la motivó para hacer el voto de virginidad perpetua. Mariana de Jesús tenía dotes innatas para la música, por lo que tocaba hermosamente la guitarra y la vihuela, además de que poseía una armoniosa voz que compartía a través del canto. Había aprendido a leer, coser, tejer y bordar, lo que le permitía mantener su tiempo ocupado y lejos del pecado de la ociosidad. Se propuso cumplir aquel mandato de Jesús, quien desea seguirme, que se niega a sí mismo. Y desde niña, empezó a mortificarse con la comida, la bebida y el dormir. Con frecuencia se retiraba a practicar penitencia en su habitación, la cual despojó de todo mueble con excepción de un ataúd y una calavera que le recordaba que iba a morir y tendría que rendir cuentas a Dios. En él dormía varias noches cada semana y el tiempo restante lo tenía lleno de almohadas que semejaban a un cadáver. Entre sus guías espirituales más célebres se encontraban el padre Armando de la Cruz, quien realizó un hermoso retrato de la joven y le dedicó un poema. 6 de noviembre de 1639 y por consejo de sus confesores se hizo Terciere de San Francisco de Asís. Murió el 26 de mayo de 1645 a la temprana edad de 27 años. Se encontraba acompañada en sus aposentos por tres sacerdotes jesuitas que la habían cuidado durante sus últimos días. Su entierro fue precedido por un inmenso cortejo fúnebre y a la misa acudieron los más importantes personajes de la ciudad, así como a cientos de pobres a los que alguna vez había ayudado. Su muerte fue profetizada. En Quito ocurrieron un conjunto de movimientos telúricos que destruyeron varias casas y ocasionaron la muerte de algunas personas, por lo que un sacerdote de la iglesia de la Compañía dijo durante un sermón, «Dios mío, te ofrezco mi vida para que se acaben los terremotos». A lo que Mariana respondió, «No, señor, la vida de este sacerdote es necesaria para salvar algunas almas. En cambio, yo no soy necesaria. Te ofrezco mi vida para que cesen estos terremotos». La gente admiró el sacrificio que ofrecía la joven y aquella misma mañana, al salir del templo, ella manifestó que comenzaba a sentirse enferma, hecho que coincidió con el cese de los movimientos telúricos de acuerdo a la crónica de la época. Es conocida como la Azucena de Quito, por un suceso sobrenatural que le fue atribuido. Durante la convalescencia de la enfermedad, que la quejaba tras el sacrificio ofrecido, parte de los tratamientos médicos consistían en sacarle sangre. Después, la muchacha de, servío, de servicio servía la sangre en una maceta del huerto, y en la misma nació días después una bellísima azucena. Es por eso que en la mayor parte de sus representaciones aparece con esta flor entre sus manos o cerca de ella. Se dice que la joven recibió el don de conocer el futuro, por lo que predijo, entre otras cosas, el día que su casa se convertiría en un monasterio carmelita, acto que se cumplió al pie de la letra El proceso de elevación en los altares se inició el 20 de julio de 1694, cuando el rey, Carlos II, expidió una real cédula, mediante la cual ordenaba que se pidiesen limonas en toda América Española para promover la beatificación de Mariana y su sobrina se vestía en Acaso tal como lo habrían sugerido miembros quinteses de la Compañía de Jesús desde hacía tiempo. La beatificación de dos vírgenes americanas interesó a la corona española por conveniencia política, pues así se fortalecían los lazos de identidad de la aristocracia criolla del Nuevo Mundo con Madrid, además del simbolismo que la causa reconocía para el catolicismo hispanoamericano. Tras la expulsión de los jesuitas de los territorios españoles, ocurrida en el año 1767, el asunto pasó directamente a manos de la monarquía, por lo que el rey Carlos III designó al canónigo chileno Juan Castillo como regio postulador de la causa ante la Santa Sede. Para el efecto, el consejo de su majestad católica le facilitó a Castillo altísimas sumas de dinero para los gastos de la empresa que quería, como sueldos, regalos a la Santa Sede e incluso la propaganda de la imagen de Mariana de Jesús entre los territorios americanos de Santa Fe, Quito, Perú y Charcas. Finalmente, Mariana fue beatificada el 20 de noviembre de 1853 por el Papa Pío IX, posteriormente canonizada el 4 de junio de 1950 por el Papa Pío XII, siendo la primera santa quiteña y considerada como patrona del actual Ecuador aunque ella nunca conoció la República de Ecuador. Desde entonces, su efectividad se conmemora el 26 de mayo de cada año. 1 de noviembre del 846, nace Luis el Tartamudo. Luis II de Francia, apodado el Tartamudo, fue rey de Francia occidental desde el año 877 hasta su muerte. Era el hijo mayor del rey Carlos el Calvo y la reina Hermentrudis de Orleans. Durante las negociaciones entre su padre y Poe de Bretaña, Luis fue comprometido con una hija de nombre desconocido de Poe en 1856. No se sabe si era la misma hija que más tarde se casó con Gribat. El contrato fue roto en 1857 tras el asesinato de Poe. Mantuvo diversas disputas con su padre desde sus dominios en Antique Aquitania y Maine. Sucedió a su hermano menor en Aquitania en el 866 y aunque era el segundo de la línea sucesoria, a su padre en Francia occidental en el 877, aunque nunca fue coronado emperador. En el sistema monárquico francés está considerado como Luis II. Se casó dos veces. Su primera esposa, Asgarda de Borgoña, tuvo dos hijos, Luis y Carlomán. Ambos se convirtieron en reyes de Francia y tuvo dos hijas, Hildegarda y Gisela, que se casó con Roberto, conde de Troyes. Con su segunda esposa de la idea de París, tuvo una hija, Hermetruda, y un hijo póstumo, Carlos el Simple quien se convertiría mucho tiempo después de la muerte de sus hermanos mayores, rey de Francia. Fue coronado el 8 de diciembre del 877 por Icmaro, arzobispo de Reims, y fue coronado por segunda vez en septiembre del 878 por el papa Juan VIII de Troyes, mientras el papa atendía allí a un consejo. Puede que el papa le ofreciera la corona imperial, pero la rechazó. Se dice que Luis el Tardamudo era físicamente débil y sobrevivió a su padre por solo dos años. Tuvo relativamente poco impacto en la política. Fue descrito como un hombre simple y dulce, un amante de la paz, la justicia y la religión. En el 878 entregó los condados de Barcelona, Girona y Besalú a Wilfredo el Belloso. Su acto final fue marchar contra los vikingos, que eran entonces el terror de Europa. Cayó enfermo y murió el 9 de abril de 879, no mucho tiempo después de haber empezado su última campaña. A su muerte, sus reinos se, di se dividieron entre sus dos hijos, Carlomán y Luis. de noviembre del 1780. Nace Carlos de Montúfar. Carlos de Montúfar y Larrea Zurbano fue un noble militar criollo considerado uno de los liberadores del actual Ecuador. Luchó junto con Simón Bolívar y fue apodado el caudillo. Carlos fue el tercer hijo del matrimonio de nobles criollos formado por Juan Pío de Montúfar y Larrea, segundo marqués de Selva Alegre y Teresa de Larrea y Villavencio. Su padre fue una figura clave en el movimiento independentista desarrollado en Quito entre 1809 y 1812, precursor de la independencia del Ecuador. Estudió Filosofía y Humanidades en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, donde se graduó en 1800. Conoció dos años después a los geógrafos Alexander von Humboldt y Emil von Plant, que le llegaron a Quito en su célebre expedición científica. Carlos de 21 años hizo una especie de amistad desde el primer momento con Humboldt, a quien acompañó durante el resto de la expedición americana por los actuales Ecuador, Perú, México. ...Estados Unidos y Cuba... ...incluso hasta su, hasta su regreso a Europa. Una vez en París... ...donde asistieron a la coronación de Napoleón I... ...como emperador de Francia... ...Carlos partió hacia España... ...y Humboldt a Berlín. Montúfar llevó un diario de viaje... ...que inicia en Quito... ...y termina en Cajamarca, Perú. En él hizo importantes anotaciones como la referente a la ascensión a la expedición del Chimborazo. Mencionó también la visita a la fortaleza en Queica de Ingapirca y las costumbres de la población indígena de Cuenca. En 1805, Montúfar viajó a España, llevando consigo varias cartas de recomendación del alemán. Durante algún tiempo, además, recibió ayuda económica de Humboldt, a quien escribió una carta llamándole... Amado amigo. Pasó al parecer necesidades en España, pues una carta de crédito de 5.000 pesetas con la que viajó desde Quito no le fue pagada en Madrid. Antes de separarse de Humboldt en París, el varón le dio 8.000 pesetas para sus gastos y le hizo luego varios giros desde Berlín, por medio del sistema existente en la época de cartas de crédito entre vaqueros corresponsables. Los rumores sobre la homosexualidad de Humboldt se habían debatido desde el siglo XIX en Alemania. También se ampicaron a Montúfar, en buena parte debido a las insinuaciones de Caldas. Le prócer murió soltero, si bien se le atribuye el romance con la noble quiteña Antonia Vele a Bustamante hacia 1811, cuando retornó a Quito. En 1805 se trasladó a España para comenzar su formación militar en la Real Academia de Nobles. Luchó contra el ejército napoleónico en la Guerra de Independencia, tomando parte activa como ayudante de campo del general Castaños en la Batalla de Bailén de 1808, considerada la primera derrota militar de Napoleón. Cometió además en el sitio de Zaragoza y en la Batalla de Somosierra. Por su participación en la guerra, fue condecorado con la Junta Suprema Central, En una carta encontrada en los papeles de Humboldt en Berlín, Montúfar revela que otro de los motivos de su viaje fue la introducción comercial de la quinoa en España, que estaba prohibida por las autoridades coloniales y en la que estaba interesado su padre, el Marqués de de Alegre, uno de los principales hacendados de la audiencia de Quito. La misma misiva se queja de sus penurias económicas y de cómo la crisis y la guerra le impedían recibir sus giros de Quito por lo que recurrió en busca de ayuda a Jumbo. Fue nombrado en Cádiz por la Junta Suprema Central, comisionado al Regio para la Audiencia de Quito, con amplia autonomía frente a los virreyes del Perú y de Nueva Granada, con el fin de calmar los tumultos rebeldes. El 1 de marzo de 1810 se hizo a la vela a bordo de la goleta Carmen, en compañía de Antonio, Villavicencio y Vera Setegui quien también viajaba comisionado para la Audiencia de Santa Fe de Bogotá y José de Cosu Uriberri para la de Lima Desembarcaron en La Guaira el 18 de abril para dirigirse a Caracas ciudad que se encontraba agitada por la revolución que desembocó en la declaración de independencia del 19 de abril Entonces le tocó intervenir ante la Junta de Gobierno para que no se produjera la independencia total de España Posteriormente continúa Cartagena y Quito obrando en favor de los derechos del rey Fernando VII, prisionero de Napoleón Bonaparte. Al comprobar que su padre había tomado parte en los movimientos independentistas, decidió unirse a la causa y combatir contra los españoles. Auspició la formación del Estado de Quito, que se declaró independiente de España y promulgó su propia constitución, bajo la presidencia del obispo José Cuero y Caiceiro. Montúfar se puso al frente de la defensa militar del nuevo estado y entró en combate con las fuerzas de Montes, Aymerich y Samano. Los quiteños, comandados por Montúfar, se enfrentaron al ejército del general español Toribio Montes en la batalla del Panecillo, el 7 de noviembre de 1812. No obstante, el 8 de noviembre, la ciudad cayó en manos de los realistas y Montúfar, junto con todo el gobierno del estado de Quito, Tuvo que huir hacia Ibarra. El 1 de diciembre, los patriotas fueron derrotados definitivamente después de la batalla de Ibarra, pero Montúfar logró huir y tras la derrota se escondió en varias haciendas de Cayambe y el Valle de los Chillos, cerca de Quito. Fue detenido, juzgado por traición y deportado a de España, viajando desde Guayaquil a Panamá en 1814. Al llegar a Panamá, consiguió huir y se sumó al ejército liberador de la Nueva Granada, donde llegó al grado de coronel y combatió en la zona sur de la actual Colombia, donde las fuerzas realistas de Toribio Montes y Juan de Samano sembraban la muerte y la destrucción en su afán de aplastar a la revuelta patriota. Montufar fue nombrado coronel del ejército de Simón Bolívar, quien le nombró ayudante general. Enseguida pasó a las órdenes del la general Servíez, y siguió con 1200 fusileros a la campaña de Pasto, que terminó con la completa derrota de las armas patriotas. Allí perdió su caballo y tuvo que seguir a pie, haciendo prodigios con la bayoneta. El 29 de junio de 1816 participó en la batalla de Cuchilla del Tambo, donde los independentistas fueron derrotados por las fuerzas españolas. Debido a la derrota, cientos de independentistas fueron capturados y ejecutados en los días siguientes. Entre ellos, Francisco José de Caldas. Montúfar también fue capturado, condenado a muerte por el general español Juan de Sama. Fue fusilado por la espalda, como traidor, en la ciudad de Buga, el 31 de julio de 1816. 3 de noviembre de 753 Muere San Pirminius San Pirminius fue un monje nómada perteneciente a la Orden Benedictina Fue fuertemente influido por el cristianismo celta y también por la figura de San Amando de Maastricht A Pirminius se le venera como santo patrón de Palatinado, Alsacia la isla del Kirchneu y la ciudad de Innsbruck. Su lugar de nacimiento es desconocido. Los historiadores creen que pudo haber nacido en distintos sitios como Irlanda, París, el sureste de Galia o Aragón, pudiendo ser un hispano de origen visigodo exiliado a causa de la invasión islámica. Perteneció al orden de San Benito de Nursia y más tarde fue su seguidor, el reformador San Benito de Aniano. Fue fundador de diversos monasterios, lo que se considera una gran obra. Se ganó el favor de Carlos Martel, que lo envió a reconstruir la abadía de Disistis en Suiza. En el 624 fue nombrado abad de Mitzel. En la isla de Resnau, que poco tiempo antes había fundado. Posteriormente, funda otros monasterios entre la Selva Negra y Bosgos, los cuales se encuentran en Grasbach, la abadía de Murzbach, la ciudad de ese nombre, la abadía de saint perg et Paul en Wiesburg, Mercedes-Master, Aborbanch y Newberg. El último monasterio fundado por él fue el de Horbansch en el sueste del Palatinado, en la población de Sutberland, en el año 742. Su labor misionera se desarrolló sobre todo en Alsacia, la región septentrional del Rin y la del Danubio. Allí predicó y convirtió a gran número de personas. Además de fundar monasterios, organizó a otros como la Abadía de Nisberg, que había fundado el conde Odilón I de Baviera. Uno de los libros de Pirminius fue especialmente influyente, los, los dichos de Pirminius, conjunto de citas de las Sagradas Escrituras y escritos de los padres de la Iglesia, que recopiló para ser utilizados como un catecismo moral de fácil consulta para los predicadores, misioneros y párrocos que debían ilustrar sus sermones. Escrito entre el 710 y el 724 contiene el texto más antiguo conservado del credo. Por razones políticas fue desterrado a Alsacia. Murió en 753 en Orbach, donde fue enterrado.